0: 嗨，大家好，欢迎来到 Together 一起读，我是 Luis o。在上一集，艾定跟大家一起读了为什么坏心情会导致我们向诱惑投降，还有为什么人会为了眼前满足而出卖未来。今天我们要一起读的是为什么意志力会互相感染和意志力的极限。记得在还没有参加读书会的时候。我就是一个喜欢看书的人，但是我大多看的是网络小说比较多。虽然常常在书局买书，也订了好几本杂志，但是真正拿起来好好阅读的书却很少。加入读书会之后，因为每次都有固定的进度要看，不然没办法和大家讨论，所以就比较认真了一点点。不过，也是常常在读书会前几个小时才把书拿起来读，但是也因为这样而开始强迫自己读书。大概过了一年多之后，也养成了天天看书的习惯。这是我被读书会的朋友所感染后养成的读书习惯。不知道大家有没有这样的经验呢？曾经任职于哈佛医学院的古勒彭和加州大学圣地牙哥分校的詹姆斯·佛勒想知道体重增加是不是会像流行性感冒那样的传染给别人。他们获得许可使用佛明罕心脏研究的资料库，这个资料库里面追踪了麻州。佛明罕氏超过一万两千人，长达三十二年的追踪，详细记录了当地区居民回报的个人生活状况，包括体重变化以及与其他受试者的往来状况。他们发现，体重增加真的有感染力，会在家人以及朋友之间传染。一旦有了肥胖的朋友，这个人未来肥胖的风险就会提高百分之一。百七十一，女性如果有肥胖的姐妹，将来肥胖的风险会升高百分之六十七；男性如果有肥胖的兄弟，未来肥胖的风险会增加百分之四十五。除了肥胖以外，还有酗酒、吸毒、睡眠不足、看忧郁也会传染给别人。但好消息是，一旦有人开始戒烟，他的朋友。和家人跟着戒烟的几率也会提高，所以坏习惯和正面的改变都是会传染的，没有人能够完全免疫。我们也可以想想自己身上有哪些好习惯或是坏习惯，是不是就是从某位家人或是朋友身上学来的？虽然小时候妈妈常常跟我们说要懂得独立思考，学校老师也都这样教。但是，当我们看到很多五星好评的店家，就会忍不住想要进去；看到很多网红或是名人推荐的商品，就会想要买来用一下；看到排行榜第一名的书籍或是票房最高的电影，就会想去看一下。所以，团体的影响其实比自己想象中的还要大很多。有一组研究人员决定要测试社会认可这件事改变我们行为的力量。有多大？他们制作了门把吊环，鼓励加州圣马克斯的居民缩短淋浴时间，还有希望他们能够随手关灯和晚上用吹电风扇代替吹冷气等等。总共有三百七十个家庭接受测试，他们连续四周，每周都会收到一个写着劝导讯息的吊环，上面会写说“节约能源，环保爱地球”，或是写“节能”。对下一代有帮助，有可能是写节约能源就是省下金钱。结果，唯一让用电量减少的劝导讯息是，在你的社区里面有百分之九十九的人都会随手关灯，节约能源。可见，社会认可是促进行为改变的重要原因。但是，因为最近新闻媒体报道的正面消息越来越少。我们看到的消息可能大多是这样的40 ：百分之四十的美国人从来不运动，只有百分之十一的人一周剧烈运动五次，而这是维持健康与减重的标准建议运动量。另外，只有百分之十四的成年人每天依照建议摄取五份蔬果，而一般成年人每年摄取将近百分之四十五公斤的糖啊。当我们看到这些资讯，就会庆幸自己属于大多数的族群，然后说：“这下我放心了，原来我跟大家一样。”所以我们要尽量去找一些行为举止都已经达到我们预定目标的人，这样就会觉得这才是社会常态。就像我参加读书会一样，当身边的人都很认真看书的时候，自己就会跟着认真起来。在第39集《Headspace 冥想正念手册中》中 ，Pola 有说到冥想的时候，当你预想着不要想什么，就会更想这件事。就像要进入一间会议室前，柜台人员跟您说：“很抱歉，我们的墙壁有点掉色，我们将尽快重新粉刷，请您包含。然后当你进会议室之后，一定不会先去开冷气。也不会测试设备，更不会先排桌椅，而是先去找那块掉色的墙壁在哪里。但是，如果柜台没有先跟您说，您有很大的几率在会议结束后也不会发现这件事情。意志力也是，当我们强制自己不要吃垃圾食物，不要吃甜食，不要喝酒，或是。不要担心，明天上线的 p o c a s t 内容会不会没人听的时候，就会更想到这件事。那我们该怎么做才好呢？有两个方法我们可以尝试。第一个是接纳渴望，但不顺从渴望。有研究人员做了一个实验，请100名学生连续48小时随身携带装着巧克力的透明盒子，他们的挑战就是不准吃盒子里的巧克力，以及。任何巧克力，他们告诉其中一半的学生：“当你想吃巧克力的时候，就转移注意力，并在心中驳斥想吃巧克力的念头，像是对自己说‘你不准吃巧克力，连一颗也不行’。”另外一半的学生则劝告他们不要压抑想吃巧克力的念头，而应该接纳心中对巧克力所产生的任何念头或感觉，但也要记住自己。不必顺从这个想法，而要控制自己的想法，也要想着自己的目标，提醒自己已经答应了研究人员不吃巧克力。很惊人的是，第二组学生没有一个人吃了巧克力。这也很像冥想的方法，让心中的想法来来去去，但要记得把思绪抓回来。第二个方法是把“我不去做某件事”。改成我要去做另外一件事。加拿大魁北克的拉瓦尔大学研究人员长期研究一种特殊的减重方法，就是要受试者着重于应该要吃的食物。这个计划并没有列出不能吃的食物，也不注重减少热量摄取，而是强调食物如何改善健康状况，并且带来快乐。另外也要求受试者想想自己能够如何改善健康状况，比如说可以多运动。结果有三分之二的人成功减重了，而且在后续十六个月的追踪期间都没有复胖。相比一般节食者，平均在十六天后就打回原形的状况下好上很多，并且在实验结束后，他们对食物的渴望。也减少了，最不忌口的女性减重幅度最大。不再进食，反而增强人们对饮食的控制力，而不是降低自制力。我们可以用这个方法改变我们的习惯，比如说用上课学习自己有兴趣的课程代替看电视追剧的时间，或是用我上班要第一个到的目标来取代不要迟到的口号。我自己是觉得这个方法蛮好用的。有一阵子，我规定自己每天都要看30分钟以上的书，然后还要写读书心得，另外还要每天运动30分钟以上，再加上一些零碎的事情，就感觉自己每天都好忙碌哦。那段时间，我大概有一个多月，将近两个月都没有玩食欲曲，后来觉得这样不行。才规定自己每天要玩30分钟的时域剧，这样才有了游戏的时间。您也可以试试看这个方法，相信可以更有效地运用自己的意志力。小小整理一下自己提到的轻松教育意志力的方法：第一，找一群行为举止都已经达到我们预定目标的人，然后加入他们；第二，想着自己的目标；第三，把。我不去做某件事，改成我要去做另外一件事情，像是用“我上班要第一个到”的目标来取代“不要迟到”的口号。在这四集的 Pockets 当中，我们提到了很多意志力的实验，我们可以来思考一下这四个问题：一、您对意志力以及自制力的了解有没有改变的呢？二、哪一项意志力的实验对您最有帮助呢？三，您最重要的顿悟是什么呢？是哪些观点让您好好记住了呢？最后，我想问问大家，有没有因为这些内容让你的意志力加强了呢？如果还没有的话，赶快找一个你最喜欢的方法来试试看吧，可能就有机会可以加强自己的意志力了。如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评。并且推荐给您身边也喜欢阅读的朋友，或是也可以分享给享受生，或是想养成看书好习惯的朋友。也欢迎留言写下您对怎么加强意志力的想法与意见，或是也可以跟我们说说您有没有被别人感染而加强自己意志力的经验。祝大家有一个愉快美好的一天 ，Together 一起读，与您下次见。